0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. En 2023, dans cette cinquième et nouvelle saison, vous retrouverez tous les derniers mercredis du mois un épisode qui fait la part belle à un matériau. Et comme toujours dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles soient ou non designers, partagent avec nous leur définition du design. Jeanne Vissérial fait partie des personnes dont je suis depuis longtemps le travail. Alors forcément, quand elle a dit oui pour faire partie du podcast, j'étais super ravie, mais super impressionnée aussi. Car Jeanne fait partie de ces personnes libres. Et la liberté, ce n'est pas du tout cuit dans le monde de la création au sens large. Elle partage au micro de dessin dessin son parcours, ses inventions et son amour pour la transdisciplinarité. Ensemble, nous avons discuté de standards, de fleurs séchées, de papillons, de kilomètres, de soins et de disparitions. Bonjour Jeanne, tu n'es ni juste designer, juste plasticienne, juste chercheuse, juste artisan numérique, tu es un peu de tout ça à la fois. Fille d'un ostéopathe, tu gravites aussi dans l'univers du spectacle vivant. Tu obtiens un diplôme de costumière, puis un master en design de vêtements à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et tu deviens la première docteur en design vêtements de France. Et en plein Covid, tu te retrouves confinée alors que tu es résidente à Rome à la Villa Médicis. Tu y entreprends une quarantaine vestimentaire. Tu travailles tour à tour avec des ingénieurs, des jardiniers, une photographe, un sculpteur ou encore un nez pour développer une pratique qui trouve sa raison d'être à travers l'enseignement, la recherche et les travaux de commande. Alors bienvenue au micro de Dessin-Dessin pour cette 99e interview. Est-ce que j'ai bien cerné le personnage
1: Oui, je pense qu'on a dit, enfin vous avez dit, tu as dit, pardon, tout ce qui résume à peu près ce qui traverse ma pratique, on va dire.
0: Alors, Si vous avez cliqué sur Lecture, chers auditorice, pour écouter cet épisode, c'est sans doute parce que vous connaissez peut-être déjà le travail de Jeanne et ou que vous souhaitez en savoir plus sur la matière textile, puisque c'est le sujet, entre autres, de cet entretien. En 2015, tu imagines clinique vestimentaire en réponse au manifeste anti-fashion de Edelcourt qui fait état d'une mode malade. Et dans ta clinique, tu développes une première collection de vêtements intitulée 466 km. Est-ce que tu veux bien expliquer à nos auditrices ce qui se cache derrière ce nom aux allures de bornes kilométriques
1: Oui, alors euh, effectivement, en 2014-2015, à la suite d'un premier écrit qui était mon mémoire, qui parlait autour du corps sur mesure, de la question du sur mesure, il y avait cette idée euh, bah, du maître ruban de la distance, de la prise de mesure, des morphologies variables. Et moi, j'ai une formation de sur mesure, euh, on va dire classique pour le costume, où j'ai appris à travailler avec des vrais corps, avec des formes, avec euh, des variations, avec des asymétries. Puis après, dans mon parcours plus mode, j'ai appris à être plutôt sur des mannequins taille 36 et plutôt apprendre à faire ce qu'on appelle la gradation. Donc, c'est adapter nos modèles pour plus ou moins les trois tailles. Euh, « SML » imposé par l'industrie textile. Et donc, il y a toujours eu cette question de mesure, et je me suis toujours posé la question de comment on pouvait aujourd'hui remettre l'individu ou la, le moment de prise de mesure dans une production vêtement. vêtements. Donc déjà, cette idée un peu de kilomètre, c'est vraiment lié à cette notion de mesure qui est présente et de la mesure du corps. c'est pas facile de mesurer les corps. En réalisant que l'individu avait complètement disparu des chaînes de création textile, puisqu'on apparaît au moment de, la, de l'achat en boutique ou sur Internet, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, moi, si je remets l'individu au début Et je souhaitais refaire une sorte de sur-mesure. Et j'ai... je me suis rendu compte que intrinsèquement on avait un tissage et des fibres qui étaient déjà parfaitement organisées sur-mesure. Et donc, moi, j'ai commencé à les copier en récupérant des bobines issues des chutes textiles autour de Paris, des, des marques de vêtements, etc. Et en fait, je travaillais avec un monofilament et donc je pouvais calculer la longueur avec les bobines utilisées. Et donc chaque modèle, puisque j'étais en train de développer une technique euh, euh, qui n'existait pas vraiment, chaque modèle, la façon pour moi de les nommer, c'était d'utiliser la quantité de fils que j'avais utilisé par, euh, par modèle. Et 466, c'est la longueur totale de cette première collection que j'ai présentée pour mon diplôme en art décoratif.
0: Donc c'est un monofilament qui est issu euh, d'un gisement de chute de la haute couture, du prêt-à-porter, l'industrie, l'industrie textile, est-ce que tu peux préciser
1: peut-être Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à bah, l'époque, j'étais étudiante, donc euh, avec aussi euh, un budget d'étudiants, une collection, ça coûte assez cher à réaliser, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui ont moins, euh, et moi, du coup, c'était assez cher d'acheter du, du tissu, euh, mais c'est aussi le cas de certaines marques qui récupèrent aussi les fins de rouleau ben moi c'est la même chose, j'ai, au lieu de récupérer les fins de rouleau j'ai récupéré les fins de bobine et pour ce faire tu as fait un, un partenariat
0: avec l'école des mines et ensemble vous avez euh, en quelque sorte mis au point un robot tricotisseur c'est ça.
1: Alors, le partenariat avec l'école des mines, il vient après, parce que les bobines, je les plutôt à la réserve des arts. Ou... Et en fait, cette collection m'a permis de rentrer en thèse de doctorat sacre, donc une thèse art, sciences, création, recherche, comme l'épisode que vous avez pu écouter sur Antonin Mongin, qui fait partie de mon groupe de recherche. Ben, je vois que tu es une fidèle auditrice, ça me fait plaisir. <rire> <rire> et oui, et Antonin, il, a aussi, il fait partie aussi de thèse par la pratique. En fait, pour faire les pièces que j'expliquais juste avant... Avec ce fil qui a donné cette technique du tricotissage, donc une technique qui est déposée aujourd'hui, qui est brevetée, c'est extrêmement long. C'est des pièces, c'est entre deux mois et parfois, si je fais des énormes pièces, c'est un an. Et donc, j'ai eu cette bourse de recherche pour développer un outil à commande numérique qui permet de proposer un sur mesure plus accessible parce que, évidemment, le, la matière me coûtait moins. Elle permet de produire des vêtements locales sans chute, mais c'est extrêmement long. Et donc, avec le département de mécatronique de l'école des mines, on a développé un premier. Une première machine. De 2017 à 2019, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2019 avec une des premières machines. Et puis après, bah, j'ai continué dans le milieu de la recherche. Donc on en est au troisième prototype. Et à côté, je continue de travailler à la main. Et oui,
0: c'est ça, c'est que tu fais constamment des allers-retours entre un travail à la main qui peut prendre des mois et puis ce, ce robot qui est breveté aujourd'hui, n'est-ce pas Oui. Mmh. En introduction, et tu l'as redit à l'instant, je disais que tu étais donc docteur. Donc bravo déjà, parce que c'est un sacré parcours. Et c'est vrai que souvent nos auditorismes, bon, ce sont des, des étudiants. Et on ne se doute pas qu'il peut y avoir, voilà, des, qu'on peut aller jusque-là dans, dans ces études. Donc je vais te poser une question vraiment à, à destination de ces auditoris en particulier. C'est comment ça se passe, un doctorat en design textile en France Comment toi... T'en es venu à soutenir une thèse en fibrologie. Et est-ce que d'autres personnes ont suivi tes traces, aussi bien en termes de parcours qu'au niveau de, de l'utilisation de, de ce robot Tu réponds dans l'ordre que tu veux et je peux te reposer les questions.
1: En fait, moi, j'ai découvert ce doctorat Art Science Création Recherche un peu par hasard parce qu'il était aussi dans mon école. Et donc, c'est une... moi, j'ai fait une thèse en, design, en conception design. Hein. C'est comme ça, c'est le véritable nom. Et ma spécialisation, c'est vraiment design. Après, moi, j'ai... Je me situe vraiment entre vêtements et textiles, puisque je crée des vêtements directement par la matière, donc par le textile. Euh, donc c'est un peu comme ça que j'en suis, j'en suis venue euh, à cette thèse euh, de doctorat. Et puis... Euh... Et euh, je te demandais aussi
0: de comment tu en étais venue à soutenir une thèse en fibrologie, parce que je trouvais que c'était un terme assez intéressant. Enfin,
1: moi, en tout cas, je ne l'avais jamais entendu ailleurs alors en fibrologie ça c'était un peu une... enfin j'ai pas soutenu une thèse en fibrologie c'est un peu une blague c'est que dans clinique vestimentaire j'avais mis un peu des d'é- départements et le tricotissage comme ça je m'intéressais aux fibres ou aux fascia, j'avais appelé ça fibrologie et le parcours après d'une thèse en design c'est un peu particulier parce que il faut à la fois donc écrire et en même temps avoir une pratique pour moi l'écriture c'est un moment qui est plutôt difficile puisque je m'exprime plutôt par la forme et par le design ou par l'art ou par le dessin. Enfin, voilà. Et donc, euh, dans mon cas, c'est une thèse qui a duré 4 ans, donc on rentre en première année. Euh, le temps de trouver, en fait, euh, par exemple, moi, je ne savais pas que j'allais faire de la robotique ni de la mécatronique, donc j'ai dû trouver des partenaires, les rencontrer. J'ai eu un premier rendez-vous où on a pas vraiment, ils n'ont pas vraiment compris ce que je voulais faire. J'ai pu refaire un rendez-vous. Et puis, petit à petit, en fait, c'est des gens avec qui, maintenant, je travaille euh, de façon euh, assez régulière, en fait, euh, puisque je continue de, de, d'avoir une casquette de chercheuse dans mon dans mon, dans mon travail. Et est-ce qu'il
0: y a d'autres personnes à ta connaissance qui utilisent euh, ce robot aujourd'hui à des fins euh,
1: tout autres Non, alors je suis la, je suis la seule à, à utiliser cette machine avec les étudiants avec qui je travaille et mon atelier. Après, il y a des recherches en cours hein, sur, euh, sur, euh, sur ces techniques-là, mais euh, en tout cas, oui, c'est la seule machine qui fait du tricotissage, enfin, qui fait cette technique-là, oui. Mm.
0: De toute façon, tu as toute cette réflexion aussi, en tout cas, tu l'as eue, sur les questions économiques et d'open source, mais tu ne serais pas contre à justement ouvrir son utilisation à d'autres personnes, au contraire, j'imagine.
1: Alors c'était l'idée de départ de faire un projet open source et évidemment de faire des workshops avec des étudiants, etc. Après, il s'inscrit malheureusement dans cette industrie qui est l'industrie du textile et de la mode, où il y a en fait encore actuellement un système qui n'est pas très agréable pour les plus petits. Et donc, c'est aussi pour ça que cette technique est brevetée et qu'il y a un brevet sur la machine, pour pouvoir aussi euh, être certaine de, de, de pouvoir euh, utiliser déjà rien que cette technique-là.
0: Ce système de la mode, on va, on va en reparler. Mais d'abord, au-delà du, du prêt-à-porter, le projet de la clinique vestimentaire, il s'inscrit dans le concept de prêt-à-mesure que tu nous as un peu évoqué en, en début d'interview. Dans une vidéo sur ton site internet, qui est évidemment en lien... Euh, de la description de cet épisode, cette vidéo elle illustre le projet co pour conception d'outils de création responsable en articles textiles. Et tu évoques l'outil du maître-mesure qui m'a particulièrement interpellée. J'avais envie de faire un, un zoom dessus parce que c'est, on est dans un podcast, c'est un média sonore et en fait il se trouve que le maître-mesure c'est un outil qui emploie aussi la voix. Donc je me demandais si tu voulais bien nous dire comment ça fonctionne.
1: Oui, tout à fait. C'est super parce que c'est vraiment un des derniers projets de recherche que j'ai mené. Donc, le projet Co-Créate, c'est une sorte de post-doctorat. Donc, pour expliquer un peu, il y a eu le master, ensuite j'ai fait fait un doctorat, et puis après, tu peux pousser parfois une de tes recherches. Et donc, j'ai eu une sorte de post-doctorat. Et en fait, lors de ma soutenance de thèse, le maître de couturière 2.0 faisait partie des pistes. C'est-à-dire que, pour expliquer, euh, moi, je travaille avec une prise de mesure. Ensuite, on travaille avec la machine et puis il y a une livraison. Et le prêt-à-mesure, c'est le paradigme, le nouveau paradigme que je propose en regard euh, euh, au système plutôt de fast fashion, etc., pour réintroduire l'individu au moins trois fois dans un processus de création. Au départ, je voulais travailler avec les scans 3D pour récupérer ces mesures. Sauf qu'un individu, il est assez mal à l'aise dans un scan et les mesures ne sont pas, en fait, par rapport à ma vision du rapport humain, ne me conviennent pas. En fait, quelqu'un peut stresser, peut... Et en fait, il y a quelque chose de d'instinctif, quand on prend les mesures de nous-mêmes, on va rajouter 2 cm pour l'aisance, on va... Et donc, effectivement, prendre 10 mesures de manière... Avec un dialogue, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus... enfin Moi, qui m'intéresse à réinjecter dans ce système-là. Et donc, le moyen le plus simple, c'était de prendre le mètre de couturière que chacun, chacune puisse posséder. Et en fait, ce qu'on a développé, c'est plutôt une interface homme-machine, en fait quand on prend les mesures, envoie, on, on dit mesure, numéro, nanana, et, on, on, et c'est cette, cette IA qui va récupérer les données et créer un individu digital qui pourra communiquer avec la machine. Voilà. Et, et en fait, c'est vraiment, que ce soit la machine de tricotissage, le maître de couturière, c'est vraiment cette idée, comme d'autres design, designers le sont, d'être dans le digital craft, hein, vraiment cette idée de l'artisanat numérique, c'est comme la machine de tricotissage, je peux l'arrêter, elle peut détricotisser, je peux modifier. Et il y a un rapport, on n'est plus du tout dans cette volonté des années 70-80, voire même encore avant, d'appuyer sur un bouton et dans une performance. Euh, pas du tout, c'est un dialogue avec les outils. Quoi.
0: Et ton, ton parcours depuis l'établissement de clinique vestimentaire, il a été jalonné pardon, de nombreuses collaborations, je le disais en, en introduction, mais par exemple tu as travaillé avec la designer Wendy Andreu, la photographe Leslie Moquin, le sculpteur Hugo Servanin, le nez Nicolas Beaulieu, la chorégraphe Dalila Belladza la danseuse ritualiste fasciapulsologue pulsologue Julia Sima et bien d'autres... <rire> Mais pour caler dans ton agenda notre échange, j'ai eu affaire à une certaine Chloé qui est assistante de direction au studio. Alors tu me vois certainement venir Jeanne, mais pour mettre en œuvre tous tes projets de recherche, notamment avec voilà comme ça différents labos d'expérimentation au sein de ton, de ton studio et produire des pièces uniques faites main comme celles qui sont exposées à la galerie Templon en ce moment dans le cadre de l'exposition Armors, je me doute que tu es sans doute bien entourée. Donc voilà, je voulais que tu nous partages un peu qui constitue ton
1: équipe et avec qui tu travailles au quotidien. C'est vrai qu'on a une sorte d'organigramme. Enfin, c'est un peu particulier parce que mon sujet, c'est le corps et le vêtement. Et donc, on ne peut pas faire médium plus pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, bah, la, bah, prenons la mode, ça engendre la photo, la vidéo. Prenons le textile et les recherches, bah, ça engendre, dans mon cas en tout cas, la robotique, les savoir-faire... Euh, ensuite je m'intéresse aux vêtements donc le vêtement aux costumes au costumes notamment la danse donc ça engendre la musique euh, voilà la peau ça engendre le parfum donc c'est vrai qu'il y a comme ça et c'est vraiment selon les projets je suis sans limite euh, dans l'idée de la collaboration et toujours un peu dans un système de cadavre et skin, c'est-à-dire que je vais jamais prétendre être réalisatrice ou chorégraphe ou née et en fait à chaque fois l'idée c'est de faire des équipes en fait euh, euh, par rapport à une idée euh, où chacun en fait, puisse aussi s'éclater et euh, proposer quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas ça fonctionne, donc c'est vraiment par projet. Après je travaille avec euh, Philippe Folle qui est ingénieur euh, euh, principalement sur tous mes projets de robotique et de mécatronique, avec un lycée qui est le lycée Royaume à Aulnay-sous-Bois. Euh, pour tout ce qui est art, euh, je travaille avec ma galerie qui est la galerie Templon euh, donc, qui est à Bruxelles, Paris et New York. Euh, pour tout ce qui est All Faction, jusqu'à l'heure, j'ai travaillé avec Nicolas Beaulieu qui est donc euh, euh, né euh, à l'IFF. Et puis à l'atelier, je travaille avec Charlotte Delrieux qui dirige tout ce qui est l'organisation du studio et Chloé Stindel avec qui euh, tu as pu échanger. Mais en réalité, ici, on est, on, est, on est trois et on forme aussi des gens. Donc en général, il y a un ou deux stagiaires à l'atelier.
0: Est-ce que tu as envie de zoomer sur un des projets que, que, sur lesquels tu as travaillé avec les personnes qu'on vient de
1: mentionner oh bah, Ils sont tous euh, intéressants. Là, on vient de, juste de terminer une exposition avec les donc C'est vraiment un moment particulier parce que donc, ce projet s'appelle Quarantaine vestimentaire. C'est un moment où j'étais confinée à la Villa Médicis. Et c'est plus ou moins le moment où j'ai compris que mon travail de chercheuse et de designer mode pouvait s'étendre à un travail plus plastique et donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé la sculpture et la photo, en collaboration avec Leslie, mais vraiment d'envisager la mode comme un support aussi artistique. Et donc, cette collection, pour moi, c'est une collection de printemps été confinée qui n'existe pas, puisque la seule trace des vêtements qu'on a, euh, c'est ces photos, mais questionne aussi ce rythme, puisque les fleurs, pareil, n'existent plus. Moi, je les ai fait sécher et elles font partie d'une série qui s'appelle Les Vénus Ouvertes. Et c'est vrai que, voilà, c'est, c'est le début vraiment d'une réflexion... Euh, voilà, on est, en 2000, on est en 2020 et ça fait trois ans maintenant que je suis plutôt concentrée autour de ce, de ce travail-là.
0: Mon travail, euh, effectivement, oui, plus euh, plastique. En fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que j'ai, j'ai, pour préparer l'interview, j'ai écouté d'autres podcasts. Et ce que j'ai, j'ai retenu et qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'en fait, tu es diplômée en design de vêtements, mais tu n'as jamais travaillé pour l'industrie de la mode.
1: Non. J'ai essayé, hein, mais... Non, et je pense aussi qu'il y a des moments où... on Par exemple, je jamais réussi un seul concours de mode. Ou... Mais parce que je pense que la production que j'avais était déjà une production qui n'était... Oui, ou alors ça peut être un peu du design critique. ou c'était c'est... Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé à Rome, c'est que j'ai compris que je pouvais utiliser cette... ce format-là pour parler, en fait... Euh... Voilà, une thèse, ça fait 600 pages, je veux dire, à part le jury et quelques personnes un peu geeks. Peu de gens vont prendre le temps de la lire. On peut la parcourir, parce que je l'ai entièrement dessinée, etc. Et c'est vrai que le format sculpture, il est intéressant, parce que ça me permet de parler de plein de choses, notamment du corps des femmes, enfin, voilà.
0: Donc maintenant, tes productions, enfin après, je, c'est impossible de te mettre dans une case, mais ouais, tes productions,
1: tu les appelles sculptures. Ouais, il y a des sculptures vestimentaires, donc ça, c'est quand c'est portable, et puis sinon, oui, c'est des sculptures, ouais. c'est de la sculpture textile, en fait. Et ça me permet d'avancer aussi, parce que je continue quand même mon travail de chercheuse, et en fait, ces pièces-là, c'est... C'est comme des prototypes. En fait, ça me permet aussi de développer des techniques à chaque fois. Et donc, il y a cet aller-retour entre la main, la recherche, la machine. Euh, oui, je me sens plus proche du milieu de la recherche et, de, et de, la, de la sculpture.
0: Et la question du temps, elle est vraiment centrale dans ton travail parce que on a pu le, le constater hein, depuis le début. Ça t'interpelle. Euh, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on a traité dans le, dans le podcast dont je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Tes productions, en fait, on est, on est censé... Euh, parler les textile parce qu'on est dans un épisode sur le textile, mais en fait tes euh, productions elles sont pas constituées de tissus mais bien de fils et en fait c'est ça qui les rend euh, super fragiles, donc je me demandais si tu avais euh, déjà réfléchi à un procédé qui te permettrait de les figer dans le temps, parce qu'en plus là tu viens de me dire que as à la fois des sculptures vestimentaires qu'on peut porter, donc j'imagine qu'elles sont sans doute plus pérennes que les sculptures euh, simplement quoi.
1: bah c'est toute la question en fait elles font partie de ce que j'appelle les armors, donc c'est vraiment ces armures, mais en même temps ça parle d'amour, donc il y a cette force et cette fragilité. Il y a des pièces extrêmement fragiles puisqu'elles sont faites de fleurs séchées, mais pour ce qui est des fils, en fait c'est plutôt des pièces auxquelles il faut prendre soin. Donc c'est-à-dire qu'elles sont quand même faites en drisse, donc c'est-à-dire que c'est des cordes qui sont utilisées pour euh, l'escalade ou la navigation, Donc, elles peuvent ou, ou même la céno, donc elles peuvent su, 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 supporter à peu près genre, 200 kilos. Donc en soi, elles ne sont pas... Extrêmement solide. Enfin, les matières utilisées, c'est même du fil pour l'industrie textile. Donc, du coup, pareil, ultra résistant. Simplement, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise plein de techniques textiles. Donc, le tricotissage, hein, qui est la technique que j'ai développée, est déposé, mais aussi, euh, j'utilise tout. Enfin, tout ce qui va être monofilamentaire. Donc, j'utilise jamais de tissu ni de machine à coudre. C'est comme du dessin en trois dimensions. Par contre, là où elles vont être fragiles, c'est le fait de les installer. Donc, de sem- comme si elles semblaient figées, il faut les coiffer. Par exemple, là, on vient de finir une exposition au Musée des Arts Déco euh, sur l'exposition Poils et Cheveux, euh, au sujet justement de cette idée où il faut la coiffer. C'est une pièce, en soi, elle est solide. C'est juste il faut 12 heures pour l'installer. Voilà, et donc, il faut coiffer chaque mèche. Et donc, c'est vraiment dans ces moments-là où, en fait, si on les touche, on les abîme, mais en fait, on les défait. Et donc, ça me permet aussi de parler de toute cette question du consentement. Les sculptures ne parlent pas, donc on ne touche pas. Mais c'est, voilà, c'est aussi... En fait, à chaque fois, la technique ou les procédés d'installation permettent de, de poser des questions. Et pour répondre à la deuxième question, oui, je travaille aussi sur des questions de, de solidification, euh, avec notamment un travail plus lié aux bijoux ou au, au métal.
0: Donc, ça veut dire que le métal, je suis curieuse, mais ça, comment tu, tu utilises ce matériau dans tes productions
1: Le moulage en plâtre ou en bronze et le moulage textile, c'est exactement la même technique. On appelle en, en couture euh, les points de jonction des coutures et en, en moulage euh, sculpture, on appelle ça aussi des coutures. Donc, il okay. y a comme ça toute une analogie qui a eu par ailleurs entre la chirurgie et le corps humain et le vêtement, là qui se déplace à la sculpture pour moi. Et c'est de, d'arriver aussi à avoir des, des pièces plus, plus, plus rigides en tout cas.
0: Plus rigides ou plus éphémères, parce que tu nous le disais, tu as réutilisé les, les fleurs de la Villa Médicis pour en faire tes fameuses Vénus, mais est-ce que tu en, fin, es OK avec le fait que potentiellement ces productions, elles soient aussi éphémères
1: Celles de... Oui, mais elles sont en photo, donc elles dureront tout le temps, là, pour ouais. Il y a une trace. Et les autres, les Vénus, elles ont juste perdu leur couleur, mais les fleurs sont là, ça peut durer longtemps.
0: Donc t'es pas, ouais, tu es dans un paradoxe toujours de de conservation et de disparition, mais tu es toujours entre les deux, en fait. C'est ça.
1: Mmh.
0: En juillet 2018, je le disais tout à l'heure, tu as répondu aux questions euh, du podcast Entreprendre dans la mode qui est maintenant The Bold Way, aux côtés euh, de ton acolyte Jennifer chambaré Et en avril 2021, tu te prêtes au même exercice sur le podcast présent. J'ai, j'ai vraiment, enfin, j'avais vraiment envie de parler de ça avec toi plus longuement, du système de la mode, parce que tu semblais déjà très lucide euh, sur ça. Et euh, t'évoquais déjà un, un, je cite, un système monstrueux. Et finalement, ouais, voilà, on le disait tout à l'heure, tu n'as jamais gagné de salaire dans cette industrie. Puisque en fait, c'est une industrie qui n'accepte pas le principe de décroissance. Et tu disais déjà que le, dans le futur, ta démarche, elle s'articulerait entre projets concrets, prospectifs, d'enseignement. Et le tout qui serait axé sur une temporalité douce, donc tu avais déjà comme ça les, les jalons de ton, de ton studio. Et le tout autour d'une réflexion poétique, de nouveau en lien avec la danse et le spectacle vivant. Donc c'est une réponse que tu considères aussi plus juste par rapport au vivant. Aujourd'hui, en septembre 2023, j'ai le sentiment là, que tu es arrivé à, à, à tout ça. Et plus que véritablement le textile, le vivant ou encore les odeurs, c'est le corps qui est ton matériau de prédilection. Pour toi, c'est quoi ce mot vivant Ce qui est de plus en plus galvaudé, j'ai l'impression que ça devient un peu un mot à la mode. Euh, par exemple, la dernière édition de la France Design Week, on est en plein dedans, ben, le thème c'était vivant, vivant. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec le vivant Travailler avec le
1: vivant, ça veut dire travailler avec la disparition aussi. Et, et moi, je m'intéresse au cycle complet, donc c'est-à-dire que autant la façon dont on a, veut absolument pas regarder notre disparition, donc ce qui va être euh, bah, les rites de passage, vraiment, voilà, je pense qu'on avait quand même été affecté par le Covid et la façon ignoble dont on, on a un rapport avec nos ancêtres et la façon dont ils partent. Donc moi, je m'intéresse aux vêtements, au corps, et forcément, bah, quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse aussi à sa disparition. Moi, de plus en plus, mes pièces, c'est des sortes d'écorcées, donc elles sont... C'est un jeu de mots avec les écorchés, mais du coup, elles sont remplies de fleurs, comme s'il y avait un besoin, en fait, euh, pas de de nous, mais de la nature, de reprendre ses droits. Et je l'envisage comme ça dans mon travail, de plus en plus. Effectivement, la mode, moi, j'ai effectivement collaboré avec Jennifer Chambaret il y a maintenant ben, 5 ans. Chambaré, qui est aujourd'hui une maison de, de couture incroyable, hein, qui, euh, qui propose justement une mode durable, éthique, sublime. Et voilà, moi, je, moi, je, je pense qu'il y a des gens de super qui, comme, euh, comme la maison Chambaré, s'intéressent à ça et le font très bien. Moi, de mon côté, j'ai pris vraiment cette position de plutôt faire des pièces uniques. Et... Oui, parce que tu as fait
0: des, des gisantes, notamment aussi, parmi tes, tes dernières productions. Donc, on sent que vraiment, voilà, tu as... Tu travailles avec le corps, finalement, qu'il soit euh, vivant, mort, humain ou non humain. Et je me disais peut-être un jour euh, que tu travaillerais, je ne sais pas, avec des animaux. Là, tu as travaillé déjà avec de la flore. Est-ce que peut-être tu travaillerais avec de la, de la faune Ou peut-être même avec, euh, je ne sais pas, l'intelligence artificielle
1: ou des corps artificiels bah, Je travaille avec le végétal. Il y, y a aussi l'animal hein, qui arrive aussi dans mon travail de plus en plus. Parce que là, les pièces, les dernières pièces qui étaient présentées à la Galerie tampon pour l'exposition Armors... Donc... Elles, deviennent, elles sont vraiment en état de nymphose. Donc, elles sont en train de devenir soit complètement végétales, soit complètement animales. Et vraiment, il y a le monde des insectes qui est en train de s'ouvrir.
0: Oui, on a aperçu des papillons dans la vidéo de Renaissance, d'ailleurs.
1: Voilà, il y a les papillons cet été. J'étais en résidence à la maison du directeur euh, chez Antoine Page. Où, en fait, j'ai retravaillé avec des fleurs. Et en fait, c'était des fleurs qui... enfin, dont les papillons sont fans. Donc, il y en avait aussi partout. Et aussi, je suis très proche de Marlène Huissou, euh, qui a comme ça ce travail autour des insectes. Donc, il y a, y, a y a des questions vraiment par rapport, à, par rapport à ça et par rapport au cycle aussi, à la dématérialisation jusqu'à la refabrication. C'est aussi pour ça que genre, j'ai toujours aimé récupérer des choses pour les réinjecter.
0: Et c'est vrai que, quand tu vois, quand je vois ton travail avec le, prêt-à, le prêt-à-mesure, le, le, le travail du corps, etc., je me dis, mais toi, tu travailles toujours avec des choses qui sont réelles mais avec tout ce qu'on voit arriver sur les NFT, l'intelligence artificielle, etc., est-ce que c'est des choses qui te ou pas forcément
1: Moi, j'aime bien essayer. Après, je suis, par exemple, je suis plus une maker. Enfin, je vais plus utiliser la technologie pour fabriquer différemment que, par exemple, insérer des capteurs ou des choses dans mes vêtements ou dans mes pièces. Mais c'est vrai que cette question euh, du digital, elle est intéressante, même si je trouve qu'on a complètement perdu la matérialité. Et en fait, y a, dans mon travail, je vais plutôt travailler à essayer de faire une exposition qui va durer un mois, voire deux mois, où on peut tourner autour des pièces et des vêtements. Plutôt, parce que dans le système de mode, voilà, le défilé, ça dure trois minutes, c'est le meilleur moyen de perdre énormément d'argent en un temps record, sans que personne n'ait vraiment rien vu. Et donc, il y a vraiment cette idée du temps... Donc, si je travaillais avec les NFT ou ou des filtres ou des choses comme ça, ça serait inclus dans un processus qui ramènerait de la matérialité. En tout cas, je pense.
0: Et et justement, ton travail, quand on va sur ton site internet, c'est assez impressionnant parce qu'on voit que tu as déjà exposé dans plein de musées. Mais est-ce que tu envisages un jour de le faire, euh, enfin, de le donner à voir ailleurs que dans des. institutions culturelles. Bah,
1: j'attends, euh, <rire> j'attends les propositions.
0: À bon entendeur. <rire> non, je ne sais pas, tu vois, je repensais euh, au jardin finalement qui pour toi a été un espace euh, déclic ah oui, à la oui. relation que tu as eue avec les jardiniers aussi de la Villa Médici euh, qui juste avant d'être vraiment en quarantaine t'ont déposé des fleurs pour que tu puisses les utiliser et justement continuer à faire ton, ton projet de quarantaine vestimentaire. Et je me disais non mais... Enfin, je sais pas, une production de Jeanne-Vie dans un jardin, ce serait
1: fou. Ah bah super, c'est mon rêve. Non, mais Merci. effectivement, euh, là, je vais partir au Japon euh, avec Julia Sima, justement, euh, avec qui on travaille euh, sur des formes qui ne sont pas forcément à l'intérieur, qui, 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 qui naviguent, en fait, qui ne restent pas forcément à l'intérieur. Et elles sont totalement prêtes à, à être investies euh, dans des lieux euh, type forêt. Ou... Tu pars où, au Japon Je vais à la Villa à cul, pour un projet de, 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 de chorégraphique et, art, et, et d'artisanat.
0: Pour conclure, Jeanne, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition, et sinon, pourquoi Je pense que sa définition, c'est qu'il est
1: indéfinissable. Moi, j'ai tellement souffert, en fait, de, de devoir être dans une discipline ou une autre que j'ai inventé Clinique Vestimentaire pour qu'on croit que c'était une chose. Mais moi, c'était juste une carapace pour pouvoir faire et de la recherche, et de la mode, et du théâtre. Et en fait, ce que je veux par rapport à un sujet. Et euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps où ça fait du bien, où, où les disciplines se croisent vraiment de nouveau. Et non, je ne donnerai pas de définition. Parce que c'est en ça qui est beau. Hein. En fait, c'est, c'est un champ qui réunit. Et, euh, et si on l'accepte, c'est, c'est super.
0: C'est une très bonne conclusion, ça. Un champ qui réunit. Je vais retenir. Et à part une future exposition dans un jardin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Moi, franchement, je pense que d'être toujours euh, créative, ça serait déjà bien. Je touche du bois, c'est le cas, mais euh, continuer d'avoir de l'inspiration, c'est chouette. Ça marche. Merci beaucoup, Jeanne. Bah non, merci à toi.
0: Le travail de Jeanne est actuellement visible à 7 au Musée international des arts modestes, dans le cadre de l'exposition « Fait machine », visible jusqu'à la mi-novembre, et bientôt dans d'autres endroits encore tenus secrets, mais qui seront révélés en octobre. Avant que vous filiez, j'ai deux choses à vous annoncer. La première, c'est le cycle de conférences « Celles qui font le design », auquel le studio Mac et Transmettre m'a invité à participer en tant que co-rédactrice. Si vous êtes à Bruxelles, je vous recommande cette initiative qui donne la parole aux femmes dans le milieu du design à travers un cycle de conférences. La deuxième chose à vous annoncer, c'est que oui, si vous êtes observateuriste, vous aurez sans doute remarqué que le prochain épisode de Dessin Dessin sera le centième épisode. Et pour prendre le temps de le concocter et de réfléchir au futur de ce format que je mène depuis 2019, j'ai besoin de faire une pause pour mieux revenir alors on se dit à l'année prochaine je ne sais pas encore quand mais le podcast pour discuter du design n'a pas encore dit son dernier mot Dessin Dessin est un podcast natif indépendant et non-sponsorisé alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous pour ne louper aucune info vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite